0: 你没有认出我来，当时没有认出我，也从来没有认出过我。亲爱的，我该怎么向你形容我那一瞬间失望的心情呢？当时我是第一次遭受这种命运，这种不为你所认出的命运。我一辈子都忍受着这种命运，随着。这种命运而死，没有被你认出来，一直没有被你认出来，教我怎么向你描绘这种失望的心情呢？因为你瞧，在因斯布鲁克的这两年，我每时每刻都在想念你，我别的什么也不干，只是设想我们在维也纳的重逢该是什么情境。我随着自己情绪的好坏，想象出最幸福的和最恶劣的可能性。如果可以这么说的话，我是在梦里把这一切都过了一遍。在我心情阴郁的时候，我设想过，你会把我拒之于门外，会看不起我，因为我太低贱、太丑陋、太讨厌。你的憎恶。冷酷、淡漠所表现出来的种种形式，我在热烈、活跃的、祥庆的幻境里都经历过了。可是，这一点，就这一点，即使我心情再阴沉，自卑感再严重，我也不敢考虑。这是最可怕的一点。那就是，你根本没有注意到有我这么一个人存在。今天我懂得了，哎，是你叫我明白的。对于一个男人来说，一个少女，一个女人的脸，想必是变化多端的东西，因为它在大多数情况下只是一面镜子。时而是炽热激情之境，时而是天真烂漫之境，时而又是疲劳困倦之境。正如镜中的人影一样，转瞬即逝，那么一个男人也就更容易忘却一个女人的容貌，因为年龄会在她的脸上投下光线，或者布满阴影，而服装又会把她时而这样，时而那样的加以衬托。只有伤心失意的女人才会真正懂得各种的奥秘。可我当时还是个少女，我还不能理解你的健忘，我自己毫无节制、没完没了的想你，结果我竟产生了错觉，以为你一定也常常在想我，常常在等我。要是我确切知道我在你心目中什么也不是，你从来也没有想过我一丝一毫，我又怎么活得下去呢？你的目光告诉我，你一点儿也不认识我，你一点儿也想不起你的生活和我的生活有细如蛛丝的联系。你的这种目光使我如梦初醒，是我第一次跌到现实之中，第一次预感到我的命运。你当时没有认出我是谁。两天之后，我们又一次邂逅。你的目光以某种亲密的神气拥抱我。这时，你又没有认出我是那个曾经爱过你的、被你唤醒的姑娘。你只认出我是两天之前在同一个地方和你对面相遇的那个十八岁的美丽姑娘。你亲切的看我一眼，神情不胜惊讶，嘴角泛起一丝淡淡的微笑。你又和我擦肩而过，又马上放慢脚步。我浑身站立，我心里欢呼，我暗中祈祷你会走来跟我打招呼。我感到我第一次为你而活跃起来，我也放慢了脚步，我不躲着你。突然，我头也没回，便感觉到你就在我的身后。我知道，这下子我就要第一次听到你用我喜欢的声音跟我说话了。我这种期待的心情使我四肢酥痒，我正担心，我不得不停住脚步，心简直像小鹿似的狂奔猛跳。这时，你走到我旁边来了。你跟我攀谈，一副高高兴兴的神气，仿佛我们是老朋友似的。哎，你对我一点预感也没有，你对我的生活从来也没有任何预感。你跟我攀谈起来，是那样落落大方、富有魅力，甚至是我也能回答你的话。我们一起走完了整整一条胡同，然后你就问我是否愿意和你一起去吃晚饭。我说：“好吧。”我又怎敢拒不接受你的邀请呢？我们一起在一家小饭馆里吃饭，你还记得吗？这饭馆在哪儿？一定记不得了。这样的晚饭对你一定有的是，你肯定分不清了，因为，我对你来说，又算得了什么呢？不过是几百个女人当中的一个，只不过是连绵不断的一系列艳遇中的一桩而已。又有什么事情会使你回忆起我来呢？我话说的很少，因为在你身边听你说话已经使我幸福到了极点。我不愿意因为提个问题、说句蠢话而浪费一秒钟的时间。你给了我这一小时，我对你非常感谢，我永远也不会忘记这个时间。你的举止使我感到，我对你怀有的那种热情的敬意完全应该。你的态度是那样温文,文尔雅、恰当得体，丝毫没有急迫逼人之事，丝毫不想匆匆表示温柔缠绵，从一开始就是那种稳重亲切、一见如故的神气。我是早就决定把我整个的意志和生命都奉献给你了。即使原来没有这种想法，你当时的态度也会赢得我的心的。哎，你是不知道，我痴痴的等了你五年。你没使我失望，我心里是多么喜不自胜啊！天色已晚，我们离开饭馆。走到饭馆门口，你问我是否急于回家，是否还有一点时间。我事实上已经早有准备，这我怎么能瞒着你？我就说，我还有时间。你稍微迟疑了一会儿，然后问我，是否愿意到你家去坐一会儿，随便谈谈。我觉得这是不言而喻的事，就脱口而出说了句。好吧，我立刻发现我答应的这么快，你感到难过或者感到愉快，反正你显然是深感意外的。今天我明白了为什么你感到惊愕，现在我才知道，女人通常总要装出毫无准备的样子，假装惊吓万状或者怒不可遏。即使他们实际上迫不及待的急于委身于人，一定要等到男人哀求再三、谎话连篇、发誓赌咒、做出种种诺言，这才转嗔为喜，半推半就。我知道，说不定只有以卖笑为职业的女人，只有妓女，才会毫无保留的欣然接受这样的邀请。要不然，就只有天真烂漫、还没有长大成人的女孩子才会这样。而在我的心里，这你又怎么料想得到？只不过是化为言语的意志，经过千百个日日夜夜的集聚，而今蹦涌开来的相思啊！反正当时的情况是这样。你吃了一惊。我开始是你对我感兴趣来了。我发现我们一起往前走的时候，你一面和我说话，一面略带惊讶的在旁边偷偷的打量我。你的感觉在觉察人的种种感情时，总像具有魔法似的却有把握。你此刻立即感到。在这个小鸟依人似的美丽姑娘身上，有些不同寻常的东西，有着一个秘密。于是你顿时好奇心大发，你绕着圈子试探性地提出许多问题。我从中觉察到你一心想要探听这个秘密，可是我避开了。我宁可在你面前显得有些傻气，也不愿向你泄露我的秘密。我们一起上楼到你的寓所里去。原谅我，亲爱的，要是我对你说，你不能明白。这条走廊，这道楼梯，对我意味着什么？我感到什么样的陶醉，什么样的迷惘，什么样的疯狂的痛苦的，几乎是致命的幸福。直到现在，我一想起这一切，不能不潸然泪下。可是，我的眼泪已经流干了。我感觉到那里的每一件东西都渗透了我的激情。都是我童年时代的相思的象征。在这个大门口，我千百次的等待过你；在这座楼梯上，我总是偷听你的脚步声；在那儿，我第一次看见你。透过这个窥视孔，我几乎看得灵魂出窍。我曾经有一次跪在你门前的小地毯上，听到你房门的钥匙咔啦一声。我从我躲着的地方吃惊的跳起。我整个童年，我全部激情，都寓于这几米长的空间之中。我整个的一生都在这里。如今一切都如愿以偿，我和你走在一起，和你一起，在你的楼里，在我们的楼里。我过去的生活犹如一股洪流，向我劈头盖脸地冲了下来。你想想吧，我这话听起来也许很俗气，可是我不知道还有什么别的说法。一直到你的房门口为止，一切都是现实的、沉闷的、平凡的世界。在你房门口，便开始了儿童的魔法世界——阿拉丁的王国。你想象吧，我千百次望眼欲穿的盯着你的房门口，现在我如醉如痴的迈步走了进去。你想象不到，充其量只能模糊的感到，永远也不会完全知道，我的亲爱的。这迅速流逝的一分钟，从我的生活中究竟带走了什么？那天晚上，我整夜待在你的身边。你没有想到，在这之前，还从来没有一个男人亲近过我，还没有一个男人接触过或者看见过我的身体。可是。你又怎么会想到这个呢，亲爱的？因为我对你一点儿也不抗拒，我忍住了因为害羞而产生的任何迟疑不决，只是为了别让你猜出我对你的爱情的秘密。这个秘密准会叫你吓一跳的，因为你只喜欢轻松愉快、游戏人生、无牵无挂。你生怕干预别人的命运，你愿意滥用你的感情，用在大家身上，用在所有的人身上，可是不愿意做出任何牺牲。我现在对你说，我委身于你时，我是个处女。哦，我求你千万别误解我，我不是责怪你，你并没有勾引我、欺骗我、引诱我。是我自己挤到你的跟前，扑到你的怀里，一头栽进我的命运之中。我永远、永远也不会责怪你，不会的，我只会永远感谢你，因为这一夜对我来说真是无比的欢愉，极度的幸福。我在黑夜里一睁开眼睛，感到你在我的身边。我不觉感到奇怪，怎么群星不在我的头上闪烁？因为我感到身子已经飞升上天。不，我亲爱的，我从来也没有后悔过，从来也没有因为这一时刻而后悔过。我还记得，你睡熟了，我听见你的呼吸，摸到你的身体，感到我自己这么紧挨着你。我幸福的在黑暗中哭了起来。第二天一早，我急着要走，我得到店里去上班。我也想在你的仆人进来以前离去，别让他看见我。我穿戴完毕，站在你的面前，你把我搂在怀里，久久的凝视着我。莫非是一阵模糊而遥远的回忆在你心头翻滚，还是说你只不过觉得我当时容光焕发、美丽动人呢？然后，你就在我的唇上吻了一下，我轻轻地挣脱身子，想要走了。这时你问我：“你不想带几朵花走吗？”我说：“好吧。”你就从书桌上供的那只蓝色的水晶花瓶里，哎，我小时候那次偷偷的看了你房里一眼，从此就认得这个花瓶了。取出四朵白玫瑰来给了我。后来一连几天，我还吻着这些花儿。在这之前，我们约好了某个晚上见面，我去了。那个晚上又是那么销魂，那么甜蜜，你又和我一起过了第三夜，然后你就对我说你要动身出门去了。哦，我从童年时代起就对你出门旅行恨得要死，你答应我一回来就通知我，我给了你一个留局代取的地址，我的姓名我不愿告诉你。我把我的秘密锁在我的心底。你又给了我几朵玫瑰，作为临别纪念，作为临别纪念。这两个月里，我每天去问。别说了，何必给你描绘这种由于期待绝望而引起的地狱般的折磨？我不责怪你，我爱你，就是爱你这个样子。感情热烈而生性健忘，一往情深却爱不专一。我就爱你是这么个人，只爱你是这么个人。你过去一直是这样，现在依然还是这样。我从你灯火通明的窗口看出，你早已出门回家，可是你没有写信给我。在我一生最后的时刻，我也没有收到过你一行手机。我把我的一生都献给你了，可是我没收到过你一封信。我等啊等啊，像个绝望的女人似的等啊，可是你没有来叫我，你一封信也没有写给我，一个字也没有。